Hola, ¿qué tal cerveza atlaenses? En este episodio, episodio número 79, es un episodio muy especial porque tuvimos la oportunidad de visitar la cervecería Alstad Brewing. Así que el día de hoy les traemos la entrevista con Fernando Nievas, un ingeniero que hace cerveza alemana en Estados Unidos. Así que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? El día de hoy estamos muy emocionados porque estamos en una cervecería en Fredericksburg, Texas. Y uh -huh. se llama Alstad, es una de las mejores cervecerías, yo creo que tienen de las mejores lagers en el estado de Texas Y el día de hoy nos acompaña Fernando Anievas, que Hola. es uno de los ingenieros que trabaja en esta cervecería Entonces ya saben, es mexicano, de México para el mundo, rompiéndola <risa> en el gabacho Y pues el día de hoy tenemos la fortuna que va a platicar con nosotros acerca de diferentes cosas, su día a día en la cervecería Y cómo es que un ingeniero termina trabajando en una cervecería y una cervecería como esta, sí, o sea, no, no es no es como el patio de mi casa, manejas adentro aquí, parece un castillo, ¿no? <risa> sí, está gigante. Y es una cervecería grandota, es una sí. de las que distribuyen este, yo he visto su cerveza en todos lados en Texas, entonces sí, sí son, son Es famosilla tam también porque han ganado recientemente vi que este año ganaron una medalla de oro en el GABF por su uh, Helles, ¿no? Helles, sí. Y el 2019 también ganaron por la Helles y la Coso. Es Exacto. bien reconocida el Outstep Brewing. Sí. sí, afortunadamente sí, tenemos varios <risa> este, ahí premios, varias medallas. Eh, recientemente ganamos en la, en la Texas uh, Craft Brewers. Ah, también esa competición. Sí, también sí, ahí ganamos vi. un par de medallas. Entonces sí, la verdad, yo, bueno, eh, me estoy muy orgulloso de, de trabajar aquí, de, de poder estar en en una industria tan bonita como lo es la industria cervecera sí. y pues bueno me voy a me voy a presentar para que pues también me, me vayan conociendo <risa> sí, entonces pues bueno sí efectivamente pues yo eh, mi nombre es Fernando Nievas yo soy originario de la Ciudad de México pero eh, en 2017 me mudé a, a Monterrey eh, ya ahí fue donde terminé mi carrera soy ingeniero mecánico eh, esa es mi, mi, mi profesión eh, pero ahorita me arrepiento, hubiera estudiado para ser cervecero o algo así, porque de verdad que, que esta industria me, me atrapó bastante, me enamoró y me quiero dedicar a, a, a en esto o para las cervecerías este, por el resto de mi vida. Entonces, cuando empezaste a hacer todo en la escuela, ¿te esperabas verte a ti mismo haciendo esto en tu vida? Fue algo, algo muy, muy curioso. Eh, yo la primera cerveza que tomé en mi vida fue a los 21 años. Fue la, la, la primera cerveza, la probé en Guadalajara y fue una modelo. Este, la verdad, me, vamos a decir, siendo muy honesto, me gustó, me, me sí. gustó bastante. Eh, y de ahí como que me empezó a llamar mucho la atención el, la, la cerveza. Entonces, pues empecé, yo sí soy una persona que le, le encanta experimentar, le encanta probar cosas nuevas. Pues empecé con la modelo especial, de ahí vamos a ver negra modelo. Sí. Empecé con las comerciales, ¿no? Y un momento eh, de mi vida fue que, que yo aprendí o me llamó la atención ver que había cervezas con etiquetas muy extrañas, nombres muy raros, colores, y dije, sí. pues, ¿qué, ¿qué es eso? No? O sea, entonces agarré, compré unas cuantas botellas, eh, las probé y me enamoré. O sea, <risa> si Modelo me había gustado, yo creo que en ese momento Modelo 
dejó de existir para mí y, y empecé a leer sobre las, las etiquetas que decía cerveza artesanal y yo pues como que, ¿qué, qué es cerveza artesanal? ¿no? Eh, fue que me llamó tanto la atención que empecé a aprender, tomé un curso de, para hacer cerveza en casa, allá en México sí. y ya que tenía las bases que hice mi, mi primer cerveza que pues por cierto creo que no estuvo tan buena porque pues no tenía nociones <risa> absolutamente de nada eh, pues ya, fue, fue como, como empecé Ya después me mudé a Monterrey Pero jamás, jamás me veía trabajando en una cervecería sí. Hasta que terminé la carrera eh, Apliqué, mandé mi solicitud para trabajar este, precisamente en esta Y afortunadamente me concedieron una entrevista Después otra entrevista, una llamada Fue un proceso un poco largo También por el, el, el hecho de pues, ser de México Y los permisos de trabajo, todo eso pero al final se logró y estamos, estamos aquí eh, sí. ya hace dos años. Ok, entonces digamos que tú eres ingeniero y como buen ingeniero, pues le empezaste a echar, ¿no? <risa> y, Exactamente. Y, y le agarraste amorcito a la cerveza, te empezó a interesar y empezaste a buscar. Pero antes de entrar en este trabajo, ya hacías cerveza, o sea, nos mencionaste que hiciste una cerveza en casa, uh -huh. pero eras como un cervecero casero activo o fue como que más o menos te interesó y nunca te metiste bien, pero dijiste la cerveza es lo mío, le voy a intentar... ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte? Eh, fue que con un amigo, al igual que, que yo, estábamos probando muchas cervezas, este, cervezas alemanas, cervezas de Bélgica, y, y cuando ya teníamos un poquito más de conocimiento sobre que existían las cervecerías artesanales, fue cuando dijimos, bueno, eh, vamos a ver qué tan complicado sería a nosotros hacer una, propia, una cerveza propia pues para poder este, estar tomando un poquito más sin tener que estar gastando. Sí. Eh, entonces, este fue, esa fue la, el primer comentario. Queremos tomar más y más seguido sin tener sin que estar gastando. Tanto. ¿no? Entonces este, dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se hace. Fue que investigamos, eh, encontramos un curso, lo tomamos. Eh, ahorita lo recuerdo y pues sí fue un curso muy básico, muy express, este, fue prácticamente en un día mm. Entonces este, después de, ese, de, ese, de esa clase nosotros dijimos, ah ya sabemos hacer cerveza <risa> Compramos todo el equipo, este, pues ya saben, muy casero, un bote de plástico, el airlock de plástico sí. Todo, todo, todo muy casero y lo que, lo que podíamos encontrar en México eh, y sí, pues un día nos agarramos, este, empezamos a, a hacer este, la, la cocinada, la cocción del día. Al final, eh, recuerdo que tuvimos muchísimas, muchísimas dificultades, pero nos quedó. A lo que recuerdo, nos quedó... ¿Qué fue tu primera cerveza que hicieron? Bueno, teníamos la idea de hacer una IPA. Ah. Este, usamos una malta eh, pale, una malta sí. base, este, y también metimos trigo. No recuerdo si... Sí, fue porque nos dijeron que una para... Hazy, ya desde la primera Sí, exacto. ¿Por qué no? Exacto. Creo que nos dijeron que por la espuma, para que sí, tuviera un sí, poquito exacto. más de cuerpo. Y ahorita digo, ya claro, me hace sí, más sentido. Sí. Este, obviamente, pues ya si quieres hacer algo así, pues va, necesitas encontrar un balance, tus proteínas, si quieres que esté súper eh, hazy, pues también sí. el uso de la avena, etcétera. Exacto, ¿no? sí. Ahí, pues no tenía yo idea ni de qué era un dry hop, no sabía qué era... Este, que, que el lúpulo había fases en donde podías este, obtener amargor sí. eh, o aroma o ciertos perfiles dependiendo de, de la cantidad y en qué momento lo usas entonces pues prácticamente pues un experimento sí. no era un cervecero este, activo que cada ocho días o cada mes estuviera haciendo cerveza prácticamente uh -huh. eh, primer cerveza 2016 
y fue la única que hice en México. De ahí este, me moví a Monterrey, ah. eh, Monterrey a, aquí a Fredericksburg y aquí es en donde ya prácticamente estoy más activo en, sí. a la hora de hacer cerveza. Ok, ok. Bueno, tenemos una pregunta. Nos dijiste que eres ingeniero, ¿no? Entonces... Bueno, esta cervecería no es una cervecería chiquita, no. es una cervecería ya comercial y distribuyen un chorro de cerveza por todos lados. Sí. ¿Cuál crees tú, siendo ingeniero, eh, que sea la importancia de tener un ingeniero? ¿Por qué se necesita un ingeniero mecánico en una cervecería de este tamaño? Ok, es una pregunta súper interesante porque muchas personas creerían que no es necesario tener este, ingenieros o... Eh, sí, muchas personas ni piensan de todas las cosas que están pasando así atrás, exactamente. que nadie ve todo lo que está pasando. Sí, exacto, porque tú abres tu, tu lata, la sirves, te la sí. tomas y, y ya, o sea, uno creería que es algo muy sencillo, sí, que, que requiere un mínimo de equipo, sí. mínimo de esfuerzo, pero no. Eh, específicamente en esta cervecería, eh, yo considero que el tener este, a un ingeniero, en este caso somos dos, eh, uno, el otro ingeniero es un ingeniero químico, yo ingeniero mecánico, eh, pienso yo que es sumamente importante porque todo aquí es automatizado, sí. eh, la elaboración de la cerveza, el empaquetado, todo es eh, automatizado, pero por lo mismo eh, pues tenemos eh, PLCs, tenemos muchas bombas, tenemos mucho equipo móvil, sí. hay, todo se está moviendo todo el tiempo. Eh, entonces, pues por lo mismo de que todo está en constante movimiento, pues se van desgastando eh, este, ciertas partes, sí. hasta cositas muy pequeñas, tornillos, este, ahí algo que, que se está moviendo, pues se va aflojando. Sí. Obviamente uno como ingeniero eh, de, o ingeniero de mantenimiento, pues tiene que, que estar ahí, ahí al día a día eh, arreglando problemas. Eh, los llamo problemas porque pues tal vez para mí es mi trabajo y disfruto que todo se descomponga porque eso me da, me da más trabajo a mí, pero para el resto de los que trabajan aquí son problemas y a veces sí. son problemas graves, grandes. Eh, por ejemplo, en la línea de empaquetado eh, tenemos pues obviamente una enlatadora, embotelladora y sí. pues ustedes saben que esa cosa va al mil por hora, sí. eh, gira muy rápido, entonces son elementos móviles que si sí. uno no les da mantenimiento preventivo, o, o el correcto este, pues sí, mantenimiento en, en horas muertas, como por ejemplo un fin de semana que uno puede venir y ajustar algo y ya, si no lo hacemos no, eso sí, se, 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 nos... si se te llega a romper en el momento que están empaquetando, sí no hay, imagínense y, sí, y todo el tiempo que van a gastar y todo sí. el dinero que va a gastar con una cerveza de ese tamaño, ¿no? exactamente, sí, sí pues, no, no, sería una cosa muy grave sí. eh, nosotros al día empaquetamos 30 mil latas, es un promedio ah, de de poquitas. latas, <risa> poquititas, poquititas, este, Híjole. entonces imagínense, si esa máquina deja de funcionar, no. pues uno recaería en mí la responsabilidad, porque pues algo no estoy haciendo bien, uh -huh. y sobre todo el tener este, la cerveza pues parada ahí sin, sin moverla, sí. eh, sería una Otro pérdida muy grande también, para, sí. para la compañía, entonces siento yo que que el que tengan a alguien con conocimientos muy específicos, ya sea de mecánica o simplemente considero que una ingeniería puede ser es cualquiera, al final te abre un poco tu, tu manera de pensar, de ver las cosas, uh -huh. como que ves todo de una manera en la que a lo mejor un biólogo no lo vería sí. o un doctor, no sé, sí, sí. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, entonces sí, siento que eso es, ayuda bastante a la, a la cervecería el tener este, alguien con, con una ingeniería. Ok. Otra pregunta que tenemos más o menos relacionada a lo mismo es, eh, nos contaste que tú hacías cerveza un poquito cuando empezaste, pero ¿qué tan familiarizado tiene que estar un ingeniero, sobre todo que hace el mantenimiento, 
ya nos dijiste que tú mantienes más o menos la máquina funcionando. O sea, que toda la cervecería funcione como tiene que ser, ¿no? Exactamente. Generalmente, cuando haces esos trabajos, nadie lo nota hasta que algo falla. Eh, sí. Entonces, sí. ahí le llaman al ingeniero y ya tiene que sacar las papas del fuego, ¿eh? Entonces, pero tú consideras que tienes que saber... ¿Cómo es el proceso de elaboración de la cerveza para poderle darle mantenimiento al equipo? ¿O en realidad no importa? Ok, uh, aquí habría opiniones divididas, pienso <risa> yo, porque muchas personas dirían no, no es necesario que tú conozcas del de, de proceso de la elaboración de la cerveza mientras tú sepas de máquinas, de bombas, de eh, calderas, vapor, boiler, eh, prácticamente todo, ayudar. tú vas a poder hacer tu trabajo sí. bien. Pero... Uh, la opinión que yo tengo es que es súper, súper importante que en tu lugar de trabajo, no solamente en la cervecería, que en tu lugar de trabajo conozcas más o menos de, del proceso. Bueno, no más o menos, tienes que conocer muy a fondo el proceso para que sepas qué está pasando, por qué, en qué momento y, y que tú puedas también resolver ciertos problemas que puedan estar este, ocurriendo en, en el equipo debido, en este caso, a la elaboración de la cerveza. ¿Por qué? ¿A, a qué me refiero? Pues yo como ingeniero, pues sí, ahorita vamos, se descompone este, una máquina en, en empaquetado, ¿no? Pues ya voy, la arreglo y todo. Pero, pero por ejemplo, cuando se falla algo aquí en, en la brew house, eh, falla alguna bomba o, el, o se, se, algo se tapó, pues yo me puedo ir haciendo una idea de que si la bomba está tapada, pues es porque se usó, eh, no sé, algún, eh, por ejemplo, trigo. El sí. trigo aquí es, es, un, es un problema que si no lo sabemos este, balancear o, o, o jugar con él, se nos va a tapar este, esto en cualquier momento. También el uso de rice holes, por ejemplo, pues nos ayuda bastante para que, que eso no ocurra, pero son conocimientos que, que si tú no tienes, no vas a saber por qué está pasando sí. ese eso, eso tipo de, de errores. venir el error en el futuro otra vez. Exactamente. Sí. O por ejemplo... Si yo ahorita veo que un, un tanque, un fermentador, este, tiene una, una válvula abierta eh, y yo pues digo, bueno, pues, pues no debe estar abierta, lo voy a cerrar, pues puedo arruinar este, la fermentación de, de sí, un tanque. De alguien, porque sí. pues necesito, necesito que la válvula esté un poco abierta o, o totalmente abierta para que vaya saliendo el CO2. Sí. Pero si yo desconozco del proceso, de lo que está ocurriendo en mi lugar de trabajo, pues para mí es muy fácil. Si será eso está abierto, pues lo voy a cerrar, voy a, 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 a apagar esto que está prendido o prender esto que está apagado. Sí. Y realmente si, si desconozco de, de eso, podría causar muchos, eh, muchos problemas, muchos sí. problemas, pérdidas de dinero, pérdidas de producto e incluso pues perder mi empleo. Sí, unas buenas regañadas ahí. Buena, sí. una muy buena regañada. Este, unos buenos tablazos, como dicen hay unos amigos de, de mi grupo de, este, de cerveceros. Este, pero, pero sí, no, 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 me, me podría meter en problemas si, si no conociera del, del, del proceso. Digamos que no es estrictamente necesario, pero si lo sabes, te ayudaría sí, un montón. Ya sí. sabes qué le duele y qué van a hacer. Y sí. ya más o menos vas previniendo como, como para eso. Tenemos, esta, esta cervecería es grande, ¿no? Y tienes diferentes partes. Tienes desde la parte como muelen el grano, uh -huh. tienen la parte de cocción, tienen la parte de fermentado, la parte de empaquetado, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el área que te da más problemas para ti cuando haces tu trabajo? O sea, ¿cuál es la que... Se quiebra más. La que es más difícil más darle mantenimiento. A mí, por ejemplo, yo te voy a decir lo que yo pienso, no sé. Uh -huh. Pero para mí, lavar las cosas donde hago mi macerado, híjole. Que, que se me tapa y que eso... Eso es lo que a mí me da más... más a mí como cervecero casero me da como más trabajo en ocasiones, claro. ¿no? Y tener todo limpio. 
porque pues no es un ambiente tan controlado, entonces tener mi, mi cochera limpia, pues sí. sí me cuesta un trabajillo. Pero para ti, en una cervecería comercial, ¿cuál crees tú que sea el área que te da, que sea más como, no sé, que te da, no más trabajo, sino que sea como más... En la que más batalla. Sí, lo más, 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 que tienes que poner más atención. Yo considero que, al menos aquí, aquí en esta cervecería, el área de, de producción, el, lo que es el, el empaquetado, enlatado mm. o embotellado, eh, es lo que más da problemas lo que me porque, imaginaba en cualquier cervecería sí, porque, porque si pues hay también, más problemas con el oxígeno especialmente disuelto en, en tus paquetes y uh -huh. todo sí. no, y, y, y más específico hay más partes moviéndose también exactamente ¿no? sí. con las máquinas porque todo el tiempo pues les digo enlatamos unas 30 mil latas a veces más a veces menos eh, pueden ser unas 20 mil 25 mil sí. 10 mil no sé no pero diario diario están en funcionamiento entonces, eh, pues es un equipo que no para, no para, no para desde las 7 de la mañana que se inicia, digamos, sí. la producción hasta las 4 o 5 de la tarde. Eh, obviamente, pues ya más no tenemos un doble turno aquí, pero, pero todo el tiempo está funcionando. Entonces, eh, yo consideraría que es el que más me da trabajo, el que, con el que más sí. batallo. Porque, pues sí, las máquinas que tenemos aquí son alemanas. Entonces, sí tenemos que ser muy específicos a la hora de hacer este, ciertos procedimientos para arreglarlas. Uh -huh. eh, también tenemos que seguir ciertas, este, ¿cómo se dicen? Bueno, los SOPs, uh, los... Uh, uh, standard Operating Procedure, pero pues, los procedimientos de sí, seguir es, sí, para su proceso de hacer los pasos, Como sí. seguir este, una, un instructivo, ¿no? Sí, la norma. Tienen una norma y van siguiendo sus Exactamente, sí. exactamente. <ríe> Y en las máquinas en donde no tenemos los, uh, los SOPs, los, los procedimientos, eh, también parte de mi trabajo es hacerlos, escribirlos eh, para hacer, por ejemplo, los cambios. Nosotros tenemos, eh, metemos latas en paquetes de 6 y en paquetes de 15. Sí. Entonces, pues tienes que cambiar absolutamente todas las máquinas, tienes que hacer ajustes para poder mover, eh, para cambiar la caja. Vamos. Sí. Porque pues no es lo mismo meter 6 cervecitas en un paquete <risa> chiquitito en, sí. al grandote de 15, entonces la máquina se ajusta totalmente, se hace espacios más grandes, se mueven este, las cadenas, o sea, es un, sí, una serie de, de pasos que... Algo tan sencillo de cambiar la, la cantidad de, de cervezas que vas a meter en una caja dura mucho para cambiar exacto. toda la máquina para poder hacer eso. Sí, exacto, y cuando hacemos eso tenemos que cambiar prácticamente una, dos, tres, unas cuatro, cuatro máquinas. Entonces, en, en un día, por ejemplo, empezamos a hacer six packs y si tenemos que cambiar a, a 15 packs, tengo que ser súper rápido sí. y muy preciso porque les digo, si algo ahí, un número no, no me cuadra o me falló, pues todos se tienen que esperar hasta que yo vaya, lo cheque, vea que falló, lo arreglo. Entonces, no me gusta jugar con el tiempo de las personas, eh, sí. no me gusta, pues, mucho menos con su trabajo, ¿no? Entonces, sí. Eh, Sí, el área de producción sería sí. la, la respuesta final. Sí. Y nos mencionaste que utilizan equipo de Alemania. También estuvimos haciendo nuestra investigación acerca de la cervecería y medio nos dimos cuenta que el, el dueño de la cervecería como que tenía una fijación con Alemania, ¿no? Sí, sí. Y como que dijo, todo lo aquí va a ser alemán. Entonces me imagino que el equipo es alemán. ¿Cierto? Absolutamente. Eh, bueno, en este momento eh, yo podría decir que lo... 85 o el 90% del equipo es eh, directamente traído de Alemania. Okay. El resto eh, tenemos una embarreladora que es de Italia, eh, la, la, con la que ponemos las etiquetas en las latas, es así, es de aquí de Estados Unidos. 
y, y varias este, líneas de, la, de, de las conveyor todo pues también es de aquí de Estados Unidos sí. Okay. entonces eh, sí un 85 90% es traído de Alemania tubería tanques este fermentadores los tanques de agua eh, mm. obviamente los insumos también usamos puras maltas alemanas recientemente hemos metido este la, la malta Roar y cuando hacemos lotes especiales este, pequeños y poder, nos dan ahí la, la facilidad de poder elegir este, diferentes maltas de diferentes lugares. Eh, hace no mucho se hizo una, una quadruple, Belgium quadruple, y obviamente pues usamos maltas de Bélgica. Y la levadura. Obviamente. Y la levadura. Sí, sí sería muy, sí. Eh, muy difícil que nos quedara una, con una levadura ale americana. Sí. Entonces, sí, 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 claro. Eh, eh, todo el equipo insumos es este, alemán. Lúpulo levaduras todo. Sí. y qué tan difícil es encontrar información porque por ejemplo yo trabajé en México con gente de Estados Unidos uh -huh. y para mí era un será pues no un problema pero sí era a veces un poquito difícil encontrar información claro. encontrar a la gente y qué cray entonces no sé en tu caso es difícil encontrar por ejemplo cuando te falla algo encontrar información o tratar de contactar a las personas en Alemania es, es, es algo que no sí. sé está, te puede hacer la vida un poquito más cansada o, o no sí es todo un tema eh, yo sinceramente si yo fuera el dueño o tuviera este estuviera por abrir mi cervecería eh, y si estoy aquí en, en, en América elegiría equipo al menos del local, lugar no local eh, porque el equipo es perfecto yo pues, bueno no hay nada perfecto en esta vida no pero el equipo es muy bueno tiene una eficiencia muy grande eh, me parece que manejamos números de 93% de eficiencia en algunos lotes hasta 95 ha subido en otros también baja no eh, pero el problema eh, que tenemos es, por ejemplo, del lado de mantenimiento, el pedir una parte, sí. algo, por ejemplo, el intercambiador de placas. Cada, cada seis meses o más o menos cada año eh, tenemos que cambiar todos los, los eh, empaques de, sí. del intercambiador, los tenemos que limpiar y... Bueno, esos empaques también vienen de Alemania porque pues es, son hechos a la medida para, para nuestro intercambiador que tiene sus medidas específicas. Entonces, nosotros tenemos que pedirlo casi con seis meses de anticipación. Uh -huh. Tenemos que llamar a la compañía, que pues también el horario es, es muy complicado. Porque, por ejemplo, uh -huh. yo mando un correo hoy a las 3 de la tarde, cuando para ellos ya son las 10 de la noche. Sí, sí. Entonces, ellos me van a contestar hasta sí, el otro día. día, pero cuando ya para ellos sea su tarde, que para nosotros pues son, son siete horas este, menos... Entonces sí es un poquito complicado ese tema. Las llamadas también tenemos que hablar o muy temprano en la mañana, 5 o 6 de la mañana, para que para ellos sea una hora decente. adecuada, decente. Eh, otro de las cosas que, me, que he notado mucho al tratar este con, con proveedores alemanes es que se la viven de vacaciones. No digo que sea algo malo, pero... Pero están... A mí me gusta el, el, el modelo europeo. ¿eh? No, hombre, sí, yo estaba viendo, tienen 30 días obligatorios de vacaciones bien, que te dan, ¿no? más otros 30 de puro holiday. Nos tenemos que mudar para es que No los culpo. O sea que, sí, no, al año son 60 días en los... Y nosotros nos ha pasado, les hemos marcado y nos dicen, oigan, este, no, pues tal Manfred no, no, no va a estar... estar. Eh, no, el y... número Telcel que usted marcó no, no está disponible. Eh, ¿Cuándo vuelve? No, pues este, es que se va a tomar sus dos semanas. 
Y nosotros, ¿cómo? Es, yo necesito una parte que no puedo parar producción o dos semanas. Llegale, ¿no? compa. Entonces, sí, casi, casi le tenemos que jugar al, al adivino de que, oye, mira, ese motor se ve un poco raro. Voy a pedir uno. Uh, a pedir. Y a los tres meses llega y, y falló al, al cuarto mes. Nos ha ocurrido y es algo muy chistoso que en cuanto nos llega la, la parte o la refacción, a la semana, a las dos semanas, nos falla el, lo que creíamos uh -huh. que iba a fallar. No por, les repito, no por porque sea falta de mantenimiento que no uh -huh. hagamos, eh, simplemente son partes eléctricas, eh, móviles, están en contacto con mucho calor, con vapor, temperaturas altísimas, entonces es normal, sí, es normal, sí, va sí, a fallar. Sí. Sería imposible decir que el teléfono que traigo ahorita me va a durar toda la vida. Sí, no, 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 cada dos años, güey. Exactamente, entonces lo mismo, lo mismo con estos equipos. Sí. O sea, yo creo que pues sería muy difícil que alguien dijera a mí nada me falla y mi cervecería es perfecta no y al final de cuentas tú ya sabes qué le duele a tu cervecería sí, no claro. cuando necesitas un cambio de una cosa cuando necesitas otro cambio de una cosa también o sea comparto la idea de que quizá yo si abro una cervecería en algún momento <risa> igual utilizaría cosas de, de, del lugar donde estoy claro sin embargo yo creo que para ustedes es importante darle esa como característica única no ser una cerveza una cervecería que pone como los los el cómo se llama el hangar escobar el hangar escobar no o sea quieres que sea lo alemán, más alemana claro. que se pueda, ¿no? Es como Bien. su identidad. Sí. Entonces, no, sí. no lo entiendo completamente. Claro, Entonces, claro. Sí, quizá hay algunas dificultades, pero al final de cuentas es lo que ustedes venden. Exacto. Entonces, Exactamente. Está, sí. está, está muy padre. Ya se me hace muy padre toda esa parte. Llámese este, marketing, llámese eh, simplemente gusto personal del dueño, lo que sí. sea. Pero exactamente es lo que nos identifica, es la identidad mm. que, que esta cervecería tiene. El hecho de decir, hago cervezas eh, 100% eh, estilo alemán, con insumos alemanes, con tecnología alemana. Eh, ahora sí que lo Especialmente único... en un pueblo como Fredericksburg. Un pueblo es, alemán. Es pueblo alemán, <ríe> sí. Exacto, entonces incluso la, la arquitectura de la cervecería parece un castillo sí. eh, de Alemania. Entonces... Creo que es un, un sello que, que nosotros tenemos, que ponemos en cada lata, en cada vaso de cerveza. Sí, eh, sí es un orgullo muy grande, muy grande este, trabajar aquí con ese equipo. Pero eh, el lado ya, el, el trabajo duro, el, el mantenimiento, todo eso sí a veces puede ser un poquito... Eh, pesado el, el hecho de tener que estar adivinando todo y, y sobre todo hablar, tener que estar este, en comunicación con ellos eh, por el horario, no porque sean malas personas, no, sí. no, no, en absoluto. No, no. Solo el horario, este, los tiempos son... Y el es, lenguaje, me imagino también. El lenguaje también. Eh, sí. Muchas veces su, su inglés no es tan bueno. Eh, afortunadamente yo aprendí un poquito de alemán. No, no me considero que soy... Este, Uh, fluente, no. experto o sea, sí. no podría mantener una conversación así como esta en, en alemán pero Uy, sí no hay en inglés, pero... <risa> pero, sí hay ciertas cositas que me ayudan a, a, a entender este cuando, cuando tienen dificultad para decir la palabra en inglés sí. a lo mejor le digo, bueno, a ver, dime la palabra en alemán y a lo mejor y la sé acerca en español o algo más y... o menos la, la, exacto. La sí, 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 exacto sobre todo eh, es muy fácil cuando eh, pues lo que más pide son válvulas, motores, mangueras, tubería, todo eso como que el saber también esas palabritas en alemán sí, sí. Te, te facilita mucho la, sí. la, las cosas eh, algún correo de que dices chin, me puso ahí una palabra que será ah, pues, una tubería, estamos hablando de o un motor o algo así entonces sí. 
Es, es, es algo muy padre, es, es curioso, eh, pero es, es, es bonito. ¿Alguna otra pregunta, Fernando, acerca del proceso de no, elaboración de la cerveza? Sí. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a preguntas un poquito más como ligeras, personales, ¿no? Sí. Okay. ¿Cuál es tu estilo favorito de cerveza? Trabajando en una cervecería alemán. Yo diría, bueno, una pilsa, una German dice, Pilsen. una Geles, no sé, pero ¿qué, ¿qué cerveza dices tú? Esa es la mía. Ok, uh, curiosamente, clara, claro, eh, yo disfruto las cervezas alemanas, me, me gustan mucho. Eh, de la cervecería, actualmente... Ay. Me vale. sentí fuego. <risa> No, no se crean. Me eh... sentí en la Ciudad de México. Eh. Ah, cuene, cuene. No, no, no. Son, son alarmas. Este... <risa> ya estaba a punto de meterme abajo en la mesa. <risa> no, no, no. Son alarmas que, que ocurren aquí en la cervecería que te, que te indican que algo está sucediendo. No que esté mal algo. Eh, no, no. Simplemente. Va a pasar este... algún Sobre todo eh, eh, fermentación. Hablando de. Estábamos hablando antes de la, de la entrevista con, con Carlos también y con Fernando. Y este, estamos platicando acerca de los Simpsons. Esto me hizo acordar del capítulo donde Homero inventa su alarma. Todo está bien. Que suena nomás y todo está bien. Entonces, más o menos, es como si hace ruido, todo está bien. Exacto. Muy Aquí, bien. si hay ruido, si hay, este, eh, si hay movimiento y ruido, todo está en marcha. Eh, bueno. Antes les quería dar un, un dato súper super curioso antes de hablar de, de mi estilo favorito. Cuando los alemanes, los técnicos alemanes vinieron aquí a, a ayudarnos con la expansión de la cervecería, agregamos unos cuantos eh, más de fermentadores, seis, sí. eh, seis extra y un bright tank. Eh, los alemanes, bueno, yo platicando con ellos, a mí se me hacía muy curioso eh, lo de la Reinheitsgebot. Uh -huh. eh, me dijeron que sí y ¿Ya no. ¿Ya no lo siguen o qué? No, no, no. Muchos de ellos dicen que allá ya obviamente IPAs agregan cáscara de toronja. Mm. Eh, hay este, sus combinaciones medio extrañas. Por ejemplo, ellos me dicen que aman y les encanta en el verano agarrar una jefe Weizen y ponerle Seven up Sprite, ah. o casi como para hacer un, un rap. Un Shandy, Ajá, un, 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 un sí, De repente se me quitaron las ganas de ir a Alemania. Sí, <risa> no, sí a, a, a mí ya. se me hace muy sabroso, sí. Sí. muy refrescante. En, sí. en el verano, es que me imagino, sí. porque allá, pues como puede ser muy frío, también llegan a sus 40 y tantos grados ah, en sí. el. Yo en, pensé que en nuestro, sí. nuestro invierno era su verano, una madre. <risa> no, no, no. Sí, sí es este. Sí es curioso que sus temperaturas también pueden, en algunos lugares, pueden eh, llegar a ser muy altas. Y ellos dicen que disfrutan hacer esas combinaciones con refresco. Mira. Entonces, este, sí, existió, se creó, ahí sigue vigente en algunos lugares tal vez, pero ya no es tan estricta. Ya, sí. no, es, oh, okay. ya no es como antes que te decían, oye, rompiste la, la regla, este, no, multado, cárcel, este, sí. casi, casi, ¿no? Entonces, no, 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 ya eso ya... Yeah, como dato curioso nada lo quería mencionar creo que ustedes son más alemanes que los alemanes sí, ah, ¿Qué ¿Qué estás contando, ¿sí? <risa> prácticamente eh, de aquí de la cervecería actualmente contamos con una cerveza stout eh, en la cual se maduró con, con granos de, de café eh, bueno sí granos de café y esa actualmente es mi cerveza favorita oh, de okay. la cervecería Órale. De ahí mi segunda, yo puedo decir que, que la Pilsner es, es, es magnífica, a mí me encanta la Pilsner que tenemos y por supuesto la Coach. Pero sí, curioso la, la Stout, que obviamente cero alemana, metimos café, <risa> este, tiene ahí un sabor como a nuez también, entonces sí. eh, ese es algo muy curioso. Mi estilo en general, el, un estilo que yo a cualquier cervecería que voy y si lo tienen es el primero que pido, 
es, es muy curioso, pero son las Hazy IPAs. Ah. Amo con todo mi corazón las Hazy IPAs, es mi estilo favorito. Desde la primera que probé, me, me atrapó, me enamoré. Una de mis cervezas con la, o sin, es de la que más orgulloso estoy, que he hecho yo junto con eh, mi novia, porque ella también está muy metida en, en este mundo de la cerveza sí, artesanal. Eh, hicimos una Hazy IPA, aquí la traje, les, les gustó mucho. Eh, estoy muy orgulloso de ella y pues ya, ya se me quitó la espinita de que ching, ¿cómo se hará? ¿Me quedará bien? Usé ahí una, una igual usé la Cosmic Punch, eh, una levadura que prácticamente los tioles, los, los, bueno, no, no nos vamos a meter muy técnico, pero tú vas a tener uno, unos aromas increíbles a guayaba, mango, sí. a piña, muy frutales. Potencializa los tioles de lupo. Exacto. Entonces, eh, ahí... Podríamos tener yo creo que toda una charla de lo que ocurre químicamente sí, sí, ahí, pero, pero por mencionarlo así en, en muy concreto, sí, esa levadura hizo una magia en la cerveza que no he podido encontrar en otra, en otra levadura, entonces ese es mi estilo favorito. Y hablando, dijiste Hazy, sí, donde uh -huh. lúpulo brilla. Sí. Entonces, ¿qué lúpulo es tu lúpulo favorito? Ok, <risa> actualmente, este... Yo estoy casado con Citra. De plano. Ahorita, ahorita, ahorita Oye, es. Los dos son Fernando. Ah. Algo tenían que tener en común. No, y conozco otro Fernando que también, también tiene ah. un, un canal de. Tiene un canal de YouTube, este, Los Hijos de la Malta. Saludos. Ah, okay. Este. Y si nos ven de allá, también suscríbanse. Sí. Este. El, y él este también nos dice que no hay. No hay manera de, de, de poder sustituir ese, ese lúpulo. Es su sí. lúpulo favorito. No hay otro como él y yo recientemente que lo estoy usando un poco más la verdad sí me encanta sí. me encanta el perfil que le da a la cerveza a los aromas es es increíble puedo sí. decir que actualmente es el es el, uh, el citra ok bueno pues por ahí trajimos unas cervezas no sé si las quieres probar ahorita o te las puedes llevar a tu casa y nos dices qué te parecieron ok son hazy a ver qué te parece como que le atinamos sí, ahí, eso, no. ya sabíamos no. ahí, ahí sí. sabemos entonces qué te parece si te la servimos y nos dices qué piensas perfecto okay. adelante okay. hagámoslo bueno. vámonos bueno pues tenemos dos el Fernando hizo la suya que él puede hablar acerca de ella y qué te parece okay. si empezamos con esa cómo se usa pues nada más sale <risa> y tú nos puedes decir otro Fernando <risa> Anievas, tú nos puedes decir a qué te sabe y Fernando Mireles nos puedes decir qué, qué fue lo que utilizaste para esta Pues semana. es una Hazy IPA, pero es una Hazy IPA ligera. Creo que nomás son 5.6 o 5.7% de alcohol, eso es bien ligera. Wow. El IBU creo que nomás lo medí o la calculé en 24 o algo así. Y usé tres lúpulos, usé este... Olegan, <ríe> Citra... HP 386 o algo así, HP C386 y uno más, no me acuerdo. No lo sé. <risa> Pero, no sabemos. <risa> Pero así, así fue. Y la mayoría del lúpulo, oh, Strata, era el otro. La mayoría del lúpulo, lúpulo fue Strata y HP 386 y poquito, como 20% de Citra. Wow, oye, ok. Tienes razón, se siente eh, no como las hazy convencionales de 8% de alcohol. Este, se a mí me gusta porque no me gusta tomar unas hazy de 7% sí. y hay nada más una o dos me puedo tomar y ya acabé. Oye, pero eso está perfecto. Eso incluso para, para en una época de calor fácil sí. es, es muy, muy, muy tomable. 
el aroma está increíble, creo que sí eh, alcanzo a, pe a percibir este, el citra, digo que ahorita ando <risa> sí. muy, que lo tengo aquí eh, creo casi que, casi. Creo que el citra domina, aunque le eché lo demás, porque sí. usé citra cryo okay. en Dry Hub, ah, okay. y okay. aunque fue muy poquito, como 20% te digo, pero sí. eh, no sé, dominó el, el, el aroma. No, y, su, y la función de precisamente de, de usar el cryo... cryo. Prácticamente usaste sí. lo mejor que, que pudiste para hacer sí. un, un dry hop. Entonces, wow. La verdad está súper buena. Eh, el aroma está increíble. Yo creo que la diferencia entre, por ejemplo, la que yo hice con esta fue que en mi caso yo quería darle el perfil frutal de, la, de que la levadura me iba, me iba sí. a dar. Uh -huh. Entonces, esta huele como tal a una hazy o una IPA. Uh -huh. eh, la mía olía a fruta, o sea, el, 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 prácticamente la, la ver, levadura. Oh, ándale, ándale. <risa> y no, la levadura no. que usé en esta, si lo puedes creer, es una coach. Mm, so. Wow. O sea, fermentaste igual un poquito bajas sí. temperaturas. Ah, empecé, empecé una, no, no sé en Celsius, pero la, la empecé como en 60 Fahrenheit por los primeros tres o cuatro días y luego la subí a 65 o 66 oh, okay. Fahrenheit. Sí, bueno, más o menos. Típico. Sí, de, de una elevadora Colch. Wow. Bueno, Vamos con la mía, Fernando. Excelente, Entonces, muy aquí buena. Yo hice esta y todo nació de un episodio que hicimos donde empezamos a hablar de las mejores Hazy según mi tío, el Scott Janish, uh -huh. que empezó ahí, hizo como un survey mi usando primo. el Untap. Sí, y, el Untap. Y, y ya, y ¿Cuál, ¿Cuáles son los lúpulos más, más populares de Untap, de sus cervezas? Y una de ellas fue este lúpulo que esto usó. Entonces, okay. pruébala, huélela y ya nos dices más o menos qué onda. Órale, esta sí está más, uh, más, más hazy, opaca. más, más sí. opaquita. Es más opacata. Más, este, parece más juguito. Eh, es de 6%. Y... ¿Qué le puedes oler? Wow. Es, bueno, creo que sí es muy notorio, es un lúpulo totalmente diferente, ¿no? O sea, no, no es este... Sí, es un solo lúpulo. Ok. Utilicé solamente un lúpulo. Mm. No sé si puedes decirme cuál es, quizá no. Está, está difícil, yo no supiera. Voy a tratar de yo adivinar. No voy a tratar de adivinar, me voy a ir por algo muy común. Eh, yo diría... Podría decir, no sé, Cascade, pero... La verdad, no, 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 no estoy tan familiarizado con con aroma de o cómo identificar los perfiles, ¿no? Okay. Eh, citra, digo, es el que traigo, pero no te huele a citra. No, no es citra. No, no. no te preocupes, no es citra. No. <risa> sí, ese lúpulo que utilizamos es Nelson Saben. Ah, entonces lúpulo de Nueva Zelanda, okay. todo, se supone que te da aromas a frutas dulces y uh -huh. como vino blanco. Yo no le saqué el vino blanco y yeah. algo padre es que mm. también utilizamos una de esas levaduras que usan tioles. Ok. Entonces también se la metimos y fue por error. Yo iba por la colch. Fernando sí. y yo quedamos que para Hazy íbamos a usar colch. Sí. Pero no había, entonces usé esa que se supone que potencia ese sabor. ¿Qué entonces, levadura es esta? ¿Cómo se llama? Es la YL. Es como el Cosmic Punch, pero es la variedad uh, Helio Glaze. Halo Halo Glaze. Ah, ok. Es una nueva, nueva. Sí, sí, la que se supone que potencializa eso 200% más que sí, 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 sí. Oh, wow. Entonces, bueno, yo es, hubiera estado muy difícil decirte que era ese lúpulo. Sí, se siente un perfil totalmente diferente a la de, a la de Fer. Eh, <risa> creo yo que 
que lo que dicen de, del aroma como de vino blanco no, 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 lo, saca, no. no lo alcanzo. O sea, a lo mejor y si me lo sigues diciendo y en mi mente me hago una idea, así voy a decirte, mmm, <risa> vino no, blanco. sí, una nota ahí de vino blanco. Sigue hablando de café y le va a sacar un Sí, café, exacto. Este, pero no, no, no. Así que tú me digas, uy, estás así, llegas a decir que esto huele a vino blanco, ¿no? El, el aroma que les digo es totalmente diferente una y otra. Las dos, creo yo, son muy huelen muy rico el, el híjole es que no sé ahora no sé cuál es mi favorita <risa> las dos me gustaron a ver a ver a ver cuál creo yo creo yo que por 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 como a mí me gustan las las hazy ipas yo diría que, que esta me el gustó Nelson. más por el, 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 el cuerpo sí. pero el aroma el sabor que esta tiene es algo Delicioso. O sea, más bien, si pueden hacer esta que huela a esta, <risa> o las mezclamos si quieren. Este... Yo creo que la de Fernando tiene más cuerpo que la mía. Terminó, la mía terminó mismo. en 1.007. Y esta creo que era 1.012 o 13. No sé si sea el, el, el alcohol o qué, pero... 6% o 5%. Ah, el alcohol a lo mejor sí te sentir más gordita también. Sí, porque... porque es más dulce. Porque esta, les digo, me, me, yo ahorita me puedo visualizar este salir o estar en la playa, servirme una Hazy IPA, me podría sí. tomar esta. Y esta más como aquí en una cervecería, algo un poquito más controlado, en mi casa a lo mejor ya para... Eh, digo, tampoco 6 es, es tan alta... Para una IPA bajita. Sí, sí está en, 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 lo, en, en el promedio. Bueno, pues ahí lo tienen, ya saben, cervezas lenses, aquí Fernando Anievas, una superestrella de la cervecería Alstad de Fredericksburg. Ya saben, si alguna vez vienen, no duden en visitarla, son más alemanes que los alemanes, entonces no se la pierdan. Y hasta ya. la próxima. Hasta luego, amigos, muchas gracias. Suscríbanse. <risa>